0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo.
1: E eu sou o Padre Renan. E hoje nós vamos conversar sobre a misericórdia de Deus.
0: Bem, antes de entrar no nosso tema, vale lembrar, você... Deve nos acompanhar na rede social Vai no seu Instagram Agora, vai agora, vai agora Vai lá no arroba dois padres podcast uh, E curte o nosso perfil Segue lá Nosso perfil, dá um like nos nossos posts Valoriza a gente um pouquinho Que a gente tem, tem bastante trabalho pela frente E olha, gravamos podcast Na Semana Santa, hein Na Semana Santa gravando para vocês Muito bem, com muita alegria é, então a gente divulga, prepara e faz nossos posts, vai lá, segue a gente, compartilha. No Facebook também, né? no Facebook também. E se você quiser nos apoiar, nos ajudar, sabe que nós temos o nosso apoia-se, apoia.se barra dois padres podcast. Com apenas 10 reais por mês, você pode nos ajudar. 10 reais, o que é 10 reais? 10 reais por mês é um, uma coquinha, dois litros aí, ajuda a gente com apenas 10 reais você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Com 30 reais também você entra no grupo sacristão, participa das gravações, a par fica na nossa chamada, pode é, participar das, da criação de pautas. Enfim, você vai estar muito próximo da gente. Então, esse envolvimento também é bom.
2: Pequena gota que se derramou no mar, da misericórdia infinita de
0: Deus. E nós hoje vamos falar sobre o domingo da misericórdia, segundo domingo da Páscoa, conhecido como o domingo da misericórdia. Ora, vale nos lembrar uh, o evangelho que nós ouvimos há pouco tempo. O evangelho do pai misericordioso O pai que acolhe os dois filhos Aquele que se acha digno de viver sozinho De estar afastado do pai Que acha que pode viver sem a companhia, sem a proteção, sem o amor do seu pai E gastando tudo, vendo que sua dignidade foi para o ralo Volta com a cabeça baixa, com a humildade E é acolhido pelo pai acolhido pelo Pai, que derrama sua misericórdia imensa sobre ele, sem nenhuma amarra, sem nenhum eh, empreendimento, sem nenhuma restrição. E também o Pai é misericordioso com o seu irmão, o irmão mais velho, que com rancor, com raiva, com até com a falta de amor, não aceita esta bondade, essa misericórdia. Não aceita nem participar da festa com Deus, com o Pai. Então, esse... Evangelho é muito rico, muito forte né? Sabe, Padre Renan Eu estava lembrando aqui Que tem um quadro né? Um quadro é, muito conhecido De Rembrandt Que é do Pai Misericordioso ou do Filho Pródigo E tem um livro que fala muito bem dele Chamado O Retorno, O Regresso do Filho Pródigo Que é de Henry Nouwen Este livro Conta a história deste, desse Religioso, desse monge Com esse quadro de Rembrandt quadro muito bonito, mostra uma figura jovem, ajoelhada a gente vê as costas dele, e à sua frente está um um, um senhor mais velho, que o abraça o acolhe, com as suas mãos postas nas suas costas né? então a cena é, a gente vê as costas desse jovem ajoelhado, a gente vê os pés, né, espalmados quando a gente vê alguém de joelhos, olhando pelas costas a figura do pai, então a gente vê a frente abraçando esse filho que está ajoelhado à sua frente e o pai está em pé e suas mãos postas nas costas dele, assim, por cima. Ao mesmo tempo que a gente vê algumas figuras na penumbra, na escuridão do lado direito e uma do lado esquerdo. Essa figura, se você puder, em casa, dá um Google agora, Põe lá, quadro do filho pródigo, o quadro de Rembrandt. Rembrandt é como se... R -E -M, R-E-M, Rem... Brand, B-R-A-N, Rembrandt Rembrandt. Mas Rembrandt você vai, vai achar. O Google corrige. <risos> mas veja esse quadro, é muito bonito. Ou o regresso do filho pródigo, que é o livro, e na capa dele, tá? Essa, essa imagem. Então a r vai fazer um, todo um detalhamento disso. A figura do pai. Que acolhe. Que protege e que mostra as duas mãos e uma mão ela é aparentemente mais forte mais robusta como quem com força acolhe com quem força protege com força segura uma outra mão um pouco mais leve delicada como quem ama quem é, se debruça no amor o jovem com as sandálias faltando né um dos pés faltando todo sujo é, a figura do filho mais, mais velho Na penumbra, na escuridão Porque ele de fato está na escuridão, né não está na luz Enfim, tudo isso é muito bonito Esse quadro é lindo, esse livro é maravilhoso Se você puder, leia esse livro Leia esse livro Você, Renan, Padre Renan, eu sei que já leu Mas os nossos ouvintes, se puderem, leiam Porque é excelente, é muito bom Então quando a gente fala do Domingo da Misericórdia A gente lembra então do Pai Misericordioso Lembra do Pai que acolhe do Pai que derrama esse amor, essa graça E veja, depois da Páscoa Um tempo de festa, de alegria, né? Então, mas o que isso tem a ver, né, Padre Renan, com a nossa liturgia, com a nossa vivência de fé, com o nosso testemunho, com o Segundo Domingo da Misericórdia? Então, para entender isso, vamos ouvir um pouco do nosso texto, texto da Palavra, do dia 24, Segundo Domingo da Páscoa de 2022.
1: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estavam escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor.
2: Somos chamados a ser
1: Pois é, é um domingo bastante curioso, né? E ganha esse nome né, de Domingo da Misericórdia, como o Padre Ricardo acabou de fazer as referências. E é bonito olhar que ali no, na metade da quaresma a gente já tinha dado toda essa reflexão e esse olhar tão profundo sobre o Pai Misericordioso, né? E quando nós começamos, então, esse tempo pascal, nós somos presenteados dentro da oitava da Páscoa e depois abrindo a segunda semana com esse belíssimo trecho do Evangelho de João, onde nós vemos, então... A fé sendo essencial para o seguimento a Jesus Cristo, né? o convite de Jesus não seja incrédulo, né? mas seja fiel, seja alguém que crê. Pensando nisso, é que olhando para a misericórdia também que nós podemos então começar a refletir quem é esse personagem, né? quem é esse Tomé, quem é essa figura tão importante para o segundo domingo da Páscoa, aonde nós abrimos então o belíssimo tema do domingo da misericórdia. Pensando assim, a gente não pode esquecer que Tomé é um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus, né? É, ele era também judeu como os outros, né? E acreditava-se assim, algumas algumas referências que se tem de que ele também era um pescador. Eu acho interessante. Que a gente teve uma professora que falava muito pra gente dos significados dos nomes, né? É, nomes que são judaicos, né? E nomes que são da diáspora, que vêm das regiões é, externas a, ao judaísmo, né? Ou que nós poderíamos nomear de nomes gregos, né? E Tomé vem do aramaico mesmo, né? E significa esse aí, o dídimo, o gêmeo. Eu gosto de um comentário do padre Romeu, que é nosso professor, dizendo de que o, o gêmeo né? significa que fisicamente... Talvez Tomé tinha muita aparência com Jesus, né? Talvez o jeito do rosto, o jeito do cabelo é, São referências que se tem Pra alguém que era chamado de dítimo A gente tem muitas vezes costume, muitas vezes Alguém é muito parecido com alguém, né, quando a gente é muito Parecido com os nossos pais, parecido Com as nossas mães, a gente fala, nossa, igualzinho, né Um gêmeo do outro, mesmo sem Serem gêmeos, né, então talvez uma referência E talvez uma reflexão Ainda bem bonita sobre isso É de ser gêmeo a ponto de Se comportar como Jesus, né De ter os mesmos sentimentos, de ter As mesmas práticas e de deixar a nossa vida ser parecida com a vida de Jesus. Dídimo, né, gêmeo também nesse sentido, de parecer com o mestre. João acrescenta, né, o nome de Tomé com essa referência de Dídimo, né, talvez porque ele estava escrevendo ao mundo grego também, né, então tem que explicar ali pro povo é, a referência desse nome. Durante essa caminhada, né, nos aproximamos, então, a ao lado do Mestre Jesus, né? E nós podemos entender que Tomé também foi alguém que aprendeu, foi preparado em todo o seu ministério é, para ser também um dos futuros líderes da igreja, né? Tomé também é alguém que é apóstolo. E nós bem entendemos que os apóstolos são os primeiros bispos, né? Que conduziram os primeiros cristãos. Como uma referência a Tomé, há quem diga que ele tinha um temperamento pessimista, né? E de muita dúvida. Bem, mas nós podemos entender é, que talvez nada de pessimista possa existir nesse, nesse personagem tão importante do Evangelho de João. Vamos pensar então Tomé como um homem de coragem, né? Nosso... Esse personagem, né? muitas vezes em que nós pouco falamos, né? talvez porque apareçam realmente pouquíssimas vezes, nós temos é, referências, sobretudo nesse Evangelho, de alguém que é muito pautado pela sua incredulidade né, por, por duvidar da presença de Jesus duvidar de que ele possa ter sido é, ressuscitado a pergunta né, se eu não puser as mãos se eu não ver, se eu não, eu não acredito, né. mas a profissão de fé em seguida de, de São Tomé é muito profunda e muito bonita e isso nos coloca um modelo de seguimento também a Jesus e outra questão que pode é, soar muito interessante né, Tomé Pode passar, talvez, de alguém que é incrédulo, né, para alguém que também ganha aí características de adorador, né, porque responde meu Senhor e meu Deus, é pergunta que nós podemos aqui levantar com vocês, né, que nos ouvem para nos ajudar e para também começar a reflexão, né, e aí nós começamos a entender, né, o que significa essa ausência de Tomé no grupo, né, quando Jesus aparece, eles estão de portas fechadas, né. E se realmente ele é alguém que tem medo, né? Por que, que Tomé está na rua? É uma compreensão, é uma interpretação que nós podemos ter. Ele está ausente, né? É, será que ele tinha real, realmente medo como os outros, né, que estavam ali fechados... Preocupados com a situação em que estavam vivendo, né, a perda de, do, seu, do seu mestre, do líder né, de Jesus... E a morte de Jesus é, é sangrenta, a morte de Jesus é a como de todos os outros é, errados da época dele... Né, de como todos aqueles malfeitores... Então ter alguém líder, que a perda desse líder dessa maneira tão radical... Talvez causaria realmente o um medo, né? Mas Tomé é realmente alguém de medo, né? Será que ele tinha realmente todo esse sentimento? Só que acontece, nós podemos pensar de que talvez sobre nós também paire esse mesmo medo, né? É, diante das nossas muitas dificuldades, diante dos nossos problemas, das, das muitas adversidades que possam acontecer na nossa vida. A outra, a outra questão que nós podemos ter, né? Uma Ou outra, uma outra dúvida, né? Será que ele também já não, não estaria é, procurando não, as referências dessa ressurreição, já que as mulheres já tinham anunciado? Pode ser também que ele tenha ido atrás das informações, né? Pode ter ido atrás de comida para o restante do grupo, alguém que está fora, que traz ali a refeição, pode ter ido atrás de informações para se, se sentir. Se ainda eram ameaçados também, né? Porque, obviamente, se o líder é perseguido, os discípulos também seriam perseguidos, né? Agora, nós não temos esses relatos, nós não temos esses detalhes desse relato, né? O que nós temos é a profissão de fé de alguém que até então é chamado de incrédulo, mas que crê, porque vê, e aí a advertência de Jesus é: felizes, bem-aventurados, né? São aqueles que creem sem terem visto nossa, mas deve também ser uma coisa muito interessante todos nós já, um dia já passamos por essa situação, né, a gente sai do ambiente e aí alguém conta uma notícia boa conta, aparece uma novidade, né, e quando nós voltamos, né, quando se tem esse retorno, pode gerar essa dúvida, mas peraí, né, quando volta pro convívio do grupo, recebe a notícia de que o líder apareceu para eles, né, de uma boa notícia a notícia da ressurreição, né e é o próprio Senhor quem se põe no meio, né? já não há mais dificuldades para esse Jesus, onde ele quer entrar da maneira, ele entra como ele quer da maneira que, que lhe cabe é, ele vai então acomodando-se nos lugares mais fechados para poder abrir né? e é, é a nós, né? e talvez é né, na nossa vida que ele encontra muitas vezes fechado também procurando esses lugares aí para é, realizar a sua missão essa missão salvadora e sobretudo de redimir, no, redimir cada um de nós dos nossos pecados, né? Eu fico pensando né, que tragédia deve ter passado pela cabeça de Tomé. Nossa, por que que eu fui sair, né? Porque só pra eles e pra, pra mim não, né? Certamente eles não paravam de falar pra ele, né? Que ele tinha perdido, olha, você saiu e você perdeu, Jesus apareceu, Jesus esteve aqui e tantas outras coisas, né? E aí diante muitas vezes dessas, dessas situações, geram ciúmes, né? Geram situações que levam-nos a questionar, né? E é muito... Inte... É muito humano nós pensarmos toda essa reflexão a partir de Tomé, porque as nossas vivências não são muito diferentes, muitas vezes, né? E aí, é, depois dessa primeira aparição, oito dias depois, eles estando fechados, com a ausência, agora com a presença de, de Tomé, é que Jesus aparece de novo e o convida, né? Eu sempre fico muito provocado com o convite de Jesus de, de tocar aonde do eu, aonde é, estão as marcas da, da morte, as marcas do sofrimento. Obviamente essas marcas agora já são glorificadas, são marcas ressuscitadas, são marcas de uma dor que passou do, da dor para cura, né? passou do sofrimento, passou das dificuldades para as realidades ressuscitadas, né? para aquilo que é tão profundo em cada um de nós, né? E eu acho muito interessante, porque muitas vezes a referência que se faz, né? Uma reflexão muitas vezes não bem lida no texto, é de que o texto não diz que Tomé tocou nas feridas, né? Ainda que Jesus fala, coloca, a resposta é de que vendo, ele acreditou. Ele precisou ver, não tocar. Né? E aí muitas vezes nós temos relatos, é, reflexões, até quadros famosos como o do Caravaggio, né? em que Tomé está lá dentro com o dedo tocado dentro da ferida, um quadro tão escuro e que traz todas as suas características muito bem particulares. Acreditamos que a, a principal característica, né, a principal cena desse, desse texto do evangelho é o meu Senhor e meu Deus. Né? A profissão de fé de um dos discípulos, de um dos apóstolos de Jesus, que traz então a famosa frase meu Senhor e meu Deus. Essas foram as derradeiras, né, as últimas palavras de Jesus neste lindo acontecimento na vida de Tomé. É, é bonito pensar, né? A última palavra é você acreditou porque me viu, Tomé. Felizes os que creem sem terem visto. Né? O evangelho é tão profundo, tão provocador e nos leva a entender a misericórdia do Pai que toca, que, que age, que nos convida a experimentar a sua misericórdia. O convite de que na nossa miséria humana o Senhor participa, entra, toca, purifica, salva, restaura e realmente faz novas todas as coisas em nós. E obviamente em toda a humanidade, né? Que, que profundo são as reflexões pertencentes ao tempo da Páscoa, né? As cenas do Senhor Jesus ressuscitado, e isso tudo nos leva a refletir essa misericórdia do Pai, uma misericórdia que é vivida pelo Pai e derramada em todos nós. A referência do Padre Ricardo, né? Na primeira, é, na, na, na imagem do, do quadro, né? Que as mãos postas ali são mãos de acolhida, né? São mãos de pai e de mãe, são mãos de, de misericórdia que acolhem aqueles que se perdem, né? mas também é a mão que acolhe aquele que está junto e que nunca se perdeu, o Pai Misericordioso que está sempre conosco e não nos
0: abandona. Então, lembrando que essa data da misericórdia foi instituída pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, que trouxe para nós então o dia da misericórdia, no segundo domingo da Páscoa. É muito bonito, porque a gente lembra isso, né? a Páscoa é também viver a misericórdia. Ser abraçado por Deus, ser acolhido por Deus, ser honrado por Deus, ser perdoado por Deus, tudo isso. Então é, é muito interessante a gente começar a, nosso, a nossa festa assim, começar a Páscoa assim, né? É, e também, depois a gente ter celebrado, né? Como hoje, por exemplo... É segunda-feira da oitava da Páscoa Então oito dias celebrando como Páscoa Então dia 24 é o encerramento da oitava da Páscoa Então veja a riqueza de tudo isso É muito, muito interessante, é muito bonito, é muito forte, é muito marcante E vai nos lembrar a grande festa que é viver é, a misericórdia de Deus O grande amor que é viver a misericórdia de Deus tá? Pois bem, ouvintes, e que nós possamos deixar então é, O nosso coração
1: se abrir a, As alegrias da Páscoa que nós estamos celebrando, a certeza da ressurreição de Jesus nos abra sempre a dinâmica da vida nova, onde todas as coisas são renovadas no Senhor.
2: Que se derramou no mar, da misericórdia infinita.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres. Esse programa foi produzido por Padre Ana Cabral, Padre Ricardo Vergara, a pauta do Padre Renan e Padre Ricardo, edição sonorização o estúdio ao gato. Colaboração Fabi Ribeiro e a Arte de Paulo Macalister. Nos ajude a manter esse podcast no ar. Contribua em apoia.se barra dois padres podcast.
1: Até a próxima, Deus abençoe e até semana que vem.
2: pequena 곳